0: o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa A. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo bem-vinda aqui no nosso canal tanque cheio eu sou a Karen Rodrigues a rede da academia corporativa Ali e hoje nós estamos com um assunto muito bacana nós vamos falar sobre neurovarejo o conforto cognitivo e o impacto sobre as vendas e o assunto é tão bacana tão show que nós convidamos o João Stringhini para falar desse assunto você já conhece o João de outros episódios mas Pra quem tá chegando agora, deixa eu te contar. Ele é mestre em administração estratégica e marketing, dono da Stringine Varejo Inteligente Consultoria Especializada em Gestão da Execução no Varejo. Então, gente, nós estamos aqui com uma pessoa super top. Bora começar nosso conteúdo. João, muito obrigada. Tô bem animada por você estar aqui nessa bancada e falar de um assunto que está super em alta e que eu acho que o pessoal vai amar.
0: Oi, Karim! Um prazer estar contigo aqui mais uma vez. Também estamos muito felizes, eu e toda a equipe da Stringini Varejo Inteligente. Então, o nosso assunto hoje do neurovarejo, o conforto cognitivo e o impacto sobre as vendas, eu te diria que talvez este nosso encontro aqui, esse nosso podcast, deveria ser o mais importante de todos. Porque se os nossos operadores dominarem esse conhecimento, se eles se apropriarem desse conhecimento, praticamente todos os nossos problemas estariam resolvidos na nossa operação, porque dominar esse conhecimento era ter assim, um controle total de tudo que eu preciso fazer para estimular os nossos consumidores, estimular os nossos clientes, o nosso shopper de maneira a eles quererem comprar só nas nossas unidades, só dos nossos produtos, só dos nossos serviços. Então, é um conhecimento absolutamente muito importante e que é, ele é vasto, ele é, é grande, mas todos os nossos operadores deveriam, né, no dia a dia, no seu desenvolvimento, sempre estar tá procurando algum conhecimento, alguma informação relativa à neurociência, ou seja, como que se comporta um shopper dentro de uma loja, como que um shopper se comporta na frente de uma gôndola, quais são uh, os gatilhos que a gente pode trabalhar para gerar uma experiência mais prazerosa, mais positiva, mais bacana para eles, né? de maneira a explorar o máximo potencial das nossas operações na geração de vendas. Então, é um conhecimento absolutamente muito importante e que se aplica de uma maneira geral no nosso site, né? isso a gente pode aplicar lá na pista, podemos aplicar na lubrificação. Agora, na loja ele é fundamental.
1: Bom, João, parece tudo muito interessante e atrativo, mas o que, que mudou no cérebro das pessoas ou na forma de construirmos loja? para você falar, assim, com tanta animação sobre esse assunto. Foi esse tempo aí que a gente passou, os dois, quase três anos de pandemia? Cara,
0: a animação é, uma, porque eu sou psicólogo e sou apaixonado por esse tema desde sempre. Outra, porque os nossos negócios, só as pessoas fazem funcioná né? Ou seja, as pessoas que estão trabalhando dentro da operação as que estão trabalhando fora. Então, nós estamos trabalhando o centro do assunto do varejo. Então, isso é uma animação. Não é por causa da pandemia, tá? a pandemia acelerou muitas coisas na, no, no varejo, a gente viu principalmente questões relacionadas à transformação digital, que impulsionou muitas operações para esse ambiente que é cheio de oportunidades, mas no que diz respeito a, a isso que eu estou trazendo para vocês de, de neurovarejo, neurociência, não foi a, a pandemia que impulsionou. Queria te chamar a atenção que neurovarejo não é... Uma expressão que eu tenha cunhado, que eu, que eu gerei isso aí, eu encontrei ela, eu não consegui localizar e não consigo trazer para vocês aqui o nosso criador da expressão, que seria bem legal. Então essa expressão, eu gostaria de tê-la cunhado porque ela ele é muito feliz para falar da importância da neurociência, né, o domínio dos conhecimentos de neurociência, na construção do, das operações de, de varejo. Agora, essa questão da, da minha animação é porque hoje nós temos muito mais recursos para compreender como que essas coisas acontecem, ou seja, como é que funciona o cérebro de uma, de uma pessoa. Antigamente nós não tínhamos esses recursos. O que acontece? Talvez de uma maneira até de muito mau gosto, a gente trabalhava com cérebros mortos, Uh, ou com cérebros doentes. E estes eram os... Essa era a matéria-prima do desenvolvimento da neurociência dez anos atrás. Até dez anos atrás nós só trabalhávamos com um cérebro que talvez estivesse lá no formal, né, lá e a gente fatiava ele, tentava compreender como é que era a sua composição, ou a partir de pessoas que tinham problemas, que tinham sofrido um acidente, perdido um pedaço, inativado um pedaço do cérebro, e então nós deduzíamos de como que era o seu funcionamento a partir daquela deficiência. Agora, com o avanço da tecnologia, a gente consegue acompanhar ao vivo como o cérebro está funcionando, como é que ele está reagindo aos estímulos que ele recebe. Então por isso que nós vemos tantas matérias, tantas publicações na área da, da neurociência e por isso a minha animação. Então provavelmente nós temos muitos dos nossos operadores que estão trabalhando aí na rede há mais de 10 anos, estão dedicados ao negócio e não tiveram oportunidade de ter contato com essa informação. E hoje nós conseguimos levá-la, conseguimos transformar este conhecimento do cérebro em medidas objetivas dentro da loja de maneira a impactarmos positivamente os nossos consumidores. Então, esta é a minha animação, é a grande quantidade que estamos conseguindo gerar de informação útil para pensarmos na oferta de produtos, na oferta de serviços, na organização do espaço físico, da loja, no comportamento até do nosso atendente de como acelerar as nossas vendas, aumentar as nossas vendas e principalmente criar uma, um ambiente de uma experiência positiva para os nossos clientes.
1: Este é o ponto, João. O que estes conhecimentos do funcionamento do cérebro têm a ver com esse nosso negócio? No que isto serve para o nosso operador?
0: Cara, tem tudo a ver, tá? É, como eu te disse no início, talvez seja o assunto que os nossos operadores mais devessem dar atenção. Conhecer esse assunto, né, mudará a realidade deles na gestão da operação da, das suas lojas. Começa com uma, um, um fato muito simples. Primeiro, nossas lojas, comparadas com outras lojas de alimentos e bebidas, vamos pensar assim, até com os, os, os grandes supermercados, ou operações de, de, até de, de food mesmo, as nossas operações são sempre menores, nós temos um espaço menor de loja. E quanto menor o espaço de loja, mais preciso e correto eu tenho que ser nos estímulos que eu dou nos meus consumidores, nos meus shoppers. Então é como se nós temos menos espaço para erro, então nós precisamos ser absolutamente muito precisos e corretos né? no sequenciamento dos equipamentos, no sequenciamento dos produtos nos elementos que estão presentes dentro da loja, porque todos eles vão estar impactando, influenciando o comportamento de compra do meu cliente. E a gente tem que entender que quando eu digo que estou impactando o comportamento de compra, eu estou impactando uma parte inconsciente do cérebro dos nossos shoppers. Porque a parte inconsciente, ela representa... tá? praticamente 97% de todo o cérebro. Ela é inconsciente, mas está ali, presente, dentro da loja, reagindo e influenciando se ele vai comprar mais ou se ele vai comprar menos. Então por isso que eu digo que é muito importante. É um assunto que parece às vezes distante da realidade do nosso operador. Ah, isso é para os caras lá do, do marketing, isso talvez seja lá para os caras para cientistas, não, esse conhecimento ele está disponível, não é difícil, a gente precisa dar um pouquinho de dedicação a esse assunto. E isso vai ajudar a gente a tomada de decisão no dia a dia de como que eu exploro esse espaço que é tão uh, pequeno, né, se comparado com outros valores.
1: Bom, João, mas você ainda não respondeu no que que isso serve para o nosso operador. Tu sabe,
0: cara, isso é uma estratégia de tensão, né? A pessoa pergunta, tu responde, mas não responde. Aí ela vai se irritando. Dá pra tu me dizer como é que eu faço isso? É o seguinte, então nós temos um espaço menor e, como eu já disse, e a gente precisa realmente explorá-lo de uma maneira muito positiva. Todos os nossos operadores são pessoas sérias, interessadas, e se não são assim, no mínimo estão preocupados em aumentar as vendas. E aí que entra a importância desse conhecimento. Se quer aumentar as vendas, precisa ter domínio sobre esse assunto. Porque vamos chamar... O que, que acontece? Como a pessoa está preocupada em aumentar as vendas ou ela é muito séria, ela vai querer tomar uma boa decisão. E esta boa decisão, ela fica analisando o seu espaço lá de uma maneira bastante criteriosa, procura estabelecer alguns conceitos, discute aqui e ali. E essa racionalização, né, às vezes, afasta a pessoa do comportamento do, do shopper do cliente, que é uma reação natural, é da natureza dele. Quando eu falo lá, quando eu falo natural da natureza, está conectado com isso que eu disse que é o inconsciente. Então, nós funcionamos muito mais tá, no automático do que tomando decisões racionais. E às vezes, ou muitas vezes, os, eu já vi os nossos operadores tomando decisões que eles imaginam que é o, que a, é o melhor a ser feito, mas afasta em muito do comportamento que seria natural do ser humano, essas respostas inconscientes. Quer ver um exemplo bem simples? Nós temos lá um, o nosso posto de combustível, que é o um instrumento né, de geração de fluxo, e cada vez mais né, ele, ele tem essa função, a gente vê as margens aí diminuindo, mas não entrar nesse assunto aí, porque às vezes esse assunto é de deixar de cabelo em pé o nosso operador. Mas então eu tenho lá a pista, tem a lubrificação e tem uma loja de conveniência. O nosso gerente ou nosso operador pensa, poxa, somos um posto de combustível, temos o um serviço de lubrificação, nada mais natural da gente vender os nossos produtos dentro da loja de conveniência. Isso aí é tiro e queda, né? Nós invariavelmente, ou é muito comum chegar na loja de conveniência e a gente se deparar com um display, um ponto extra, ali um, uma gôndola já na entrada da loja, dos produtos de lubrificação ou de bazar, né, aditivos, odorizadores, seja lá o, o que for. Então o gerente vai lá, troca uma ideia com o operador, vamos colocar o produto lá na frente da loja? Sim! Eles vão lá e colocam então, vamos dizer no nosso exemplo aqui, um display com os lubrificantes. Resultado desta ação? As vendas dos produtos expostos aumentam. Ou seja, né, aqueles, aqueles itens ali da, lá do, do serviço de, de lubrificação, as vendas aumentam. Conclusão que o nosso gerente chega e que o nosso operador chega? É uma boa estratégia colocar lubrificantes e aditivos na entrada da loja. E nós vemos aí uma centena de lojas fazendo isso. Minha opinião sobre isso. Péssima ação e péssima conclusão, cara pálida. Para de colocar lubrificante, odorizador, cheirinho na entrada da loja de, de conveniência. A conclusão nesse caso de que colocar lubrificantes e aditivos na entrada da loja aumenta as vendas é errada. A conclusão correta é, qualquer coisa que eu colocar na entrada da loja, as suas vendas vão ser aumentadas. Pode ser produto ruim, pode ser produto bom, pode ser produto certo, produto errado. Qualquer produto colocado na entrada da loja, que é uma zona quente, uma zona de circulação, uma zona de fluxo, as vendas vão aumentar. E agora, a, a ação é péssima por quê? Porque estou prejudicando o negócio de conveniência, né? Pista, lubrificação e conveniência são bichos diferentes, não adianta querer tratar tudo, do... ah, tá no mesmo ambiente, dá para vender tudo em tudo que é lugar. Nada disso. São negócios diferentes e a gente tem que explorar cada um no seu máximo potencial sem prejudicar o outro. Onde que a gente ganha mais grana na, na conveniência, qual é, que é a, a função da, da, da conveniência? Poxa, nós estamos falando aí de food, que tem uma alta margem de contribuição, nós estamos falando de alimentos e bebidas, eventualmente estamos falando de compras para o lar, geralmente relacionadas à alimentação. Então, o que, que acontece? Esse desconhecimento que a gente tem de neurociência faz, leva a gente a conclusões erradas. Então o nosso gerente pode estar achando que é uma perda de oportunidade não colocar ali os lubrificantes na entrada da loja porque pode estar vendendo mais, mas é péssimo isso ele vai estar prejudicando o nosso negócio conveniência. Conveniência é uma jornada conectada com alimentação e qualquer coisa que não estiver conectado com isso vai gerar um ruído, vai gerar, vamos chamar assim, uma estranheza no nosso cliente, no nosso shopping, e se gera esse estra a estranheza, gera esse desconforto e que não é consciente, o cliente vai dizer, não, não tem problema, coloca aí esses produtos que eu tô, vou comprar ali meu, o meu salgado, vou comprar ali meu pãozinho, vou tomar meu, meu café com pão de queijo, não tem problema nenhum colocar esse produto, porque isso é no nível racional. Só que lá dentro, no inconsciente, alimento não tem nada a ver com produto de lubrificação. Imagina você comer um pãozinho de queijo regado a óleo 20W5H. Não vai funcionar, vai dar, sabe, é ruim, ninguém vai querer comer esse negócio. Então por isso que a gente às vezes olha aí operações de, de loja que estão há anos no mesmo lugar e o negócio não vai para frente. É por quê? estão o tempo todo botando produtos ali indevidos com a jornada da conveniência. Então não cria, não desenvolve o canal conveniência, a loja de conveniência adequadamente. Então esse é um, é um fator muitíssimo importante que eu queria chamar a tua atenção e eu penso que é um exemplo bem prático para os nossos operadores. Não sei se agora te respondeu, Karen, a tua pergunta assim, coisa objetiva pra gente aplicar em loja.
1: Legal! E você tem outros exemplos?
0: Oi, Karen, a gente tem muitos outros exemplos, né? Tem um que eu adoro que é o seguinte, né? O que, que acontece no varejo? A gente sempre vai ter uma compra errada, é impossível escapar disso. Uma hora eu vou comprar uma quantidade errada, uma hora eu vou comprar um sabor errado, uma hora eu vou comprar uma embalagem errada. Vai ter compra errada. Nós não somos infalíveis. Aí o que, que acontece? O nosso gerente está lá com o produto. tá? Isso eu já vi centenas de gerentes de loja de conveniência fazendo isso. tá? Ele está lá com os produtos que não estão rodando, não está vendendo. E aí ele tem uma grande ideia. Uma ideia assim, fenomenal e que ninguém pensou nisso antes. Ele pega os produtos e coloca lá na entrada da loja, se não colocou na, junto lá na porta, coloca uma, um ponto extra bem na, na frente, na cara do cliente, ou na entrada da loja ou no check-out. E aí ele chega lá pro operador, lá pro nosso franqueado, ó, coloquei lá e nesses produtos nós vamos agora vender. E o que que acontece? Os produtos são vendidos e ele sai com, né, garboso, né, sai feliz que ele conseguiu se livrar daqueles produtos. Olha, não tem ação mais infeliz, mais assim absurda, pior que possa ser feita. É a mesma coisa do lubrificante lá, neste lugar de entrada de loja, é um lugar nobre, não pode ter produto errado, que foi o caso do lubrificante. E muito menos produto que não está tendo giro, produto que não está vendendo. Por áreas nobres, entrada de loja e check-out, tem que ser com os melhores produtos, os produtos nobres. Como é que funciona isso no cérebro dos nossos clientes? A gente colocar produto que não gira na entrada da loja, é mais ou menos a gente receber o cliente com soco. É né? um produto que ele rejeitou, ele não está comprando, ele não quer, por lá, não, compra! né? É, ou imagina a tua casa, a tua porta de casa lá da tua né, entrada. O que, é que nós vamos colocar na entrada? Nós vamos colocar o que a gente tem de mais bonito, de mais bacana, que a gente vai impactar positivamente os nossos convidados. Agora, tu botaria na entrada da casa uma lixeirinha, uma lixeira tua, né? pegar a lixeira da cozinha, botar bem na entrada? Não, né? Por quê? Puxa, isso aí eu quero esconder. Não é receptivo, não é agradável, não é uma mensagem positiva. Então, ocupar check-out e entrada da loja, que produto que não vende, é o mesmo fenômeno. Eu estou afastando os nossos consumidores e isso tem a ver com o comportamento do cérebro do nosso cliente. Ele pode achar que aquilo ali não, ele, se a gente perguntar racionalmente para ele, ele vai dizer que não, tudo bem, coloca aí, tá fazendo a tua promoção, tá desovando o produto. Mas internamente é assim, nós estamos enxotando o cliente das nossas lojas. E se vocês observarem, a gente poderia pensar um tipo de varejo que faz isso bem, os de varejo de moda, claro, os varejos de moda de lojas de redes bacanas os produtos, os saldos ficam sempre no fundo, não fica, tu não recebe o cliente com saldo, com produto que não está girando, que tá, tu, tu recebe com o produto da coleção, o produto lançamento, o mais bonito, a mesma coisa nas nossas lojas, na chegada, na entrada... Produto bacana, produto que gira, produto né, que todo mundo está comprando. Ah, o produto que mais vende na loja, talvez seja o produto que eu tenho que colocar na entrada da loja. É um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso, que é o coisa que não vende e aí eu ponho na entrada da loja, acaba vendendo porque as pessoas vêm ali, mas está afastando os nossos clientes, está impedindo a conexão dele do nosso shopper, do nosso cliente, de uma maneira positiva com a nossa marca, com o nosso negócio. Isso vai prejudicando cada vez mais aquela operação. Bingo! Outra bomba para prejudicar as nossas vendas. Olha, cara, uma outra que aconteceu essa semana ainda, eu estive numa loja e tinha lá uma gôndola de vinhos aqui no sul. Seis conjuntos prateleiras, né? Então duas em cima, duas no meio e duas embaixo. O que, que nós tínhamos ali? Vinho tinto vinho rosé e vinho branco, todos com a mesma marca da mesma vinícola, todos pelo mesmo preço. O que que o nosso operador fez? Colocou um preço no meio da gôndola, né? pressupondo que uma escolha racional, a pessoa vai entender que aquele preço se aplica para todos os produtos. Isso é uma ideia racional e ingênua, para não dizer quase infantil. O nosso cérebro é uma máquina simples. Então, se eu coloquei o preço no meio da gôndola e ali está o rosé, é o preço do produto rosé, do vinho rosé. Ele entende o cérebro, se no, no tinto não tem preço e no branco não tem preço, tá faltando o preço do produto, porque o cérebro já rapidamente vê a, a diferença de cores e são coisas diferentes. Coisas diferentes tem que ter a sua identidade única de preço então e isso já é um ruído e provavelmente este nosso operador vai deixar de vender muitas garrafas de vinho tinto e de vinho branco que inclusive vendem mais que do rosé e esses pequenos detalhes vão corroendo o resultado do nosso operador imagine o seguinte nós temos um espaço pequeno perdeu uma venda numa gôndola perdeu uma venda num refrigerador, perdeu uma venda numa prateleira de congelados, perdeu uma venda numa gancheira, o ticket dele vai emagrecendo, vai encolhendo. E aí depois não sabe. Ah, mas eu tô... eu tô, tô bem abastecido. A minha loja tá... Mas não, não é disso que nós estamos falando, né? É... varejo não é... simples varejo não é para amador. Nós precisamos é, realmente nos qualificar para conseguir explorar todas as oportunidades que estão dentro da, da nossa loja.
1: João, e qual seria a primeira coisa que você faria para começar a melhorar se fosse a sua loja?
0: Cara, a primeira coisa que o nosso operador devia fazer era bater um papo contigo e com o Fred sobre o projeto da esquina. Lá já tem muitos segredos desvendados para a gente resolver a performance das nossas lojas. Agora, eu estou lá na minha unidade e por onde que eu começo, a gente tem que começar pela entrada da loja. A entrada da loja é o início da jornada, é onde nós vamos estimular o nosso cliente e estes estímulos que a gente dá na mente dele de uma maneira inconsciente, vai dizer se ele vai ficar mais tempo ou menos tempo da nossa loja. Se ele vai ter uma experiência positiva ou uma experiência negativa, se ele vai querer comprar um conjunto grande de produtos ou tentar sair correndo da loja. Então, o ponto de partida é a entrada da loja e é o ponto de partida de onde a gente pode começar a transformar os estímulos, o impacto no nosso cliente de maneira a melhorar as nossas vendas. Então, assim primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar da entrada da loja qualquer lembrança de sujeira. A porta tem que estar tá limpa, o tapete tem que estar tá limpo, o vidro tem que estar tá limpo, não pode ter material rasgado, material riscado, porque tudo isso fala de, do que, que tem lá dentro. Se eu me deparar com elementos ruins, ou seja, sujeira, elementos é, estragados, a mensagem que eu estou mandando lá inconsciente para o nosso cliente é dizer, aqui dentro tem sujeira, aqui dentro tem produtos ruins, então eu tenho que olhar para a entrada da loja, a primeira coisa é ver o aspecto da limpeza da entrada e é tudo né, tudo que está ali em volta, o equipamentos né, não podem ter equipamentos ali deteriorados, ou engembrados, às vezes tem um extintor à venda em cima de um mostruário meio esquisito, meio feio, os produtos de lubrificação já desbotado, que pegou, sabe, tem tudo tem que tirar, que é meio feio, estragado, tem que tirar dessa região, preferencialmente também retirar todos os produtos que não sejam alimentícios, loja de conveniência está conectada. Tá? com alimentos e bebidas, bebidas geladas, tem a questão da bombonier, tem a questão dos biscoitos, dos snacks, do food, então esses produtos eles têm que aparecer ali né, na cara do gol, porque a entrada conecta o shopper com a nossa operação, ou seja, eu tenho que já no primeiro impacto ter presente os produtos que são os produtos que atraem os consumidores para a loja. Então, algum operador nosso poderia pensar, não, mas eu tenho as bebidas lá dentro, por que, é que eu vou botar uma bebida ali fora, ou um, um, um ponto S, se ele sabe que tem. Não, eu tenho que confirmar para ele. Ele diz, isso é uma loja de conveniência, eu procuro bebidas. Ele olha e vê de cara uma bebida. Então, a gente tira tudo que não são alimentos e bebidas e procura povoar essa região com elementos, né ou com produtos que são a identidade do nosso canal. Depois procurar retirar tudo que é elemento de propaganda. Imagine o seguinte, tá? A indústria de bebidas paga para os seus vendedores para garantir a presença de uma logo, talvez ali um adesivo da Coca-Cola, um adesivo de uma Ball, um pequeno adesivo eles já colocam ali, porque eles sabem que o estímulo que eles derem na entrada vai determinar lá dentro se ele vai comprar mais ou menos daquele produto. Então, esses adesivos que a gente vai ganhando e, e vão colocando nas nossas portas ali, nas entradas, a gente tem que limpar e só deixar aqueles que falam dos nossos produtos e da nossa identidade. Outra questão, tira dali elementos negativos. Ah, o que, que são elementos negativos? É aquelas as mensagens, né? Não pode entrar de capacete, não pode entrar com animal, não pode... Olha, eu sei que tem muitos não pode. Aqueles que são por lei, que é uma informação que eu sou obrigado a colocar ali, eu coloco porque eu sou obrigado. Agora, todos os outros que não são obrigados, essas mensagens que eu quero dar para o meu cliente e que eventualmente são importantes eu coloque em outro local e não na entrada ou pelo menos coloque um metro e meio para dentro da loja mas não na entrada porque estes não não né assim não isso não aquilo é a mesma coisa que dizer não entre não venha para cá não compre aqui não não é bem-vindo o não ele está conectado para coisas negativas e o sim para coisas positivas então se eu coloco muito não ali já está carregando de negatividade à visita do nosso cliente. Então, a entrada da loja é o ponto de partida, para a gente começar a corrigir estes estímulos né, que a gente está dando no cérebro, né, na mente do nosso consumidor e que vão impactar na forma como ele vai se comportar e no quanto ele vai comprar naquela visita e inclusive se vai retornar para próximas visitas. Então essa seria a minha sugestão aí para por onde começar a melhorar, cara. Lixeira, pessoal. Não me deixa a lixeira na entrada da loja, pelo amor de Deus. Eu olho loja de conveniência com lixeira na entrada da loja. Isso aí, como dizem no interior, é para matar o guarda. Tira essa lixeira daí.
1: João, me conta, você tem outra dica que você possa compartilhar com a gente aqui?
0: Olha, Karen, uma dica que eu daria para os nossos operadores aí é se transformarem em pessoas mais curiosas, né? e principalmente nesse assunto que hoje é rico assim, em ofertas pelo mercado, seja em livros, artigos, matérias, ou seja esse tema de como que funciona o cérebro do nosso cliente, como é que funciona o cérebro do shopping. Então hoje esse assunto está em efervescência e essa efervescência naturalmente leva a uma série de, de publicações. Então tenha curiosidade, compre um livro aqui, um livro ali e o nosso operador ele vai aumentando a sua capacidade de entendimento de como influenciar através dos recursos que ele tem lá, né, os seus produtos, a sua equipe, o seu mobiliário, o seu espaço, a ampliar as suas vendas. Então, acho que esse é, o, é uma dica que fica aqui para a gente né, ampliar e melhorar o resultado das nossas operações.
1: Obrigada pela sua participação, foi um conteúdo riquíssimo, bem diferente, embora o assunto hoje esteja em alta, mas é um assunto que vale muito a pena a gente mergulhar. Muito obrigada pela sua presença aqui, já te convido para estar conosco aqui mais vezes trazendo conteúdos de loja de conveniência que é fundamental para o nosso negócio e para o nosso dia a dia. Muito obrigada! Karen,
0: eu que te agradeço a oportunidade de estar conversando contigo mais uma vez aqui no nosso Tanque Cheio e conta sempre conosco para estar aí colaborando com o desenvolvimento dos nossos operadores, tá bom? Um grande abraço, até mais.
1: Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?